0: Ya estamos de vuelta a las 11 y 36 minutos de la mañana y aquí comienza la Piedra de Rosetta con José Antonio, el chico al que tengo que empezar felicitando porque ayer cumple años y yo me acabo de enterar.
1: Muchas gracias.
0: No te voy a preguntar cuántos han caído porque estás de estupendo que es que no merece la pena que Mira, te lo pregunte. ¿Cuántas De me digo, hecho,
1: 35. Excesivamente generosa te veo. ¿eh?
0: Yo, es o sea... que estás muy bien, José. Estás muy bien, estás muy en forma. Eh, vamos, tienes un pensamiento claro como pocos. Entonces... Bueno, bueno, el pensamiento
1: se puede mantener independientemente de la edad. ¿eh? O sea, se puede mantener, eh, de hecho, es famoso el, el caso de varias personas que casi centenarias tenían una lucidez intelectual invidiable. Ya quisiera yo llegar a pero tú la estás
0: pregunta. alimentando mucho, ¿eh? yo, yo creo que va, vas a, a mantenerla por mucho tiempo, ¿eh? pero bueno. quizás ahora esté en el mejor momento, José. Ojalá. <risa> bueno, nada, eh, un abrazo muy fuerte que te cuento porque no te lo puedo dar y, y que cumplas muchos más.
1: Muchas gracias, y tú que lo veas.
0: Eso espero. Y sin más dilación, seguro que hoy tenemos otro tema interesantísimo que explicar, que descifrar y que unir ¿no? a, a nuestra historia.
1: Sí, 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 vamos a hablar de nuestra historia, de, de, en concreto de la historia de la Piedra de Rosetta. Si, si recuerdas, ya hicimos referencia uh -huh. a, a la propia piedra, cómo se descubrió a finales del, del siglo XVIII, en fin... Eh... Unos años más tarde, aproximadamente unos 75 años más tarde, eh, eh, en Egipto, igualmente, donde sabemos que se descubrió la piedra roseta, eh, un tal Iba, eh, que era un, un arqueólogo, encontró en un mercado ¿eh? uh -huh. un papiro que, por supuesto, adquirió inmediatamente, que tenía casi 19 metros de largo. 19 metros. 19 metros. 19 metros. 19 metros. Fíjate, un papiro, ¿sabes Es un, un, uh -huh. un Tan grande casi papel, como un edificio... digamos, enrollado, ¿no? Eh, que era la forma que tenían de acumular conocimiento, de poder, sí. de poder escribir no los, eh, sí, los sí. antiguos egipcios Bien, pues en ese papiro de casi 19 metros, que, que tendría unos 3.500 años, para que te hagas una idea, se contenía todo el conocimiento médico que había en la época del, fara del faraón Amenofis I. Todo había en un solo papiro, eso sí, 19 metros. O sea, uh -huh. sí, imaginaos sí. una hoja de 19 metros. Pues, eso digo
0: que es como más. un poco del tamaño de un edificio en los que solemos vivir normalmente, sí, un sí, ed... no, no, más no, no, o menos.
1: Eh, en concreto, lo que había era la descripción, incluso indicaciones para el tratamiento de unas 80 enfermedades. Uh -huh. Es curioso, ¿no? O sea, hasta qué punto había evolucionado no el, el conocimiento eh, en egipcio. Y precisamente ahí aparece eh, reflejado un, una billerba eh, que es el uh -huh. azafrán silvestre, la colchicina.
0: Col colchicina.
1: Colchicina. Eh, que es curioso porque, fijaos, desde cuándo se conoce y ahora se está empezando a valorar eh, su utilización en la COVID, en el tratamiento de la COVID. ¿Por qué? Porque es un. Potente me pareció ver ese
0: titular ayer en, entre la Prensa Nacional, pero no anda en la noticia, así que encantada de que me la cuentes tú. Mm -hmm.
1: Pues efectivamente, eh, bueno, pues eh, actualmente incluso se está utilizando eh, mm -hmm. contra los ataques de gota, para ataques de artritis, mm -hmm. incluso eh, en el infarto de miocardio o sea, se puede utilizar médicamente. Lo curioso de, de, de esta hierba silvestre, este azafrán silvestre, eh, es que eh, se ha demostrado que controla la tormenta de, cico, de citoquinas, que, que es ese mecanismo por el cual el virus, el COVID-19, provoca una inflamación eh, generalizada en el cuerpo que puede llevarnos a, a la muerte. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué ventajas tiene? Primero, que es muy barato, es, es baratísimo, o sea, un tratamiento de un mes para una persona puede salir por 3 euros. O sea, que, que, que más barato es imposible, sí, cualquier sí. medicamento es, es más caro. Pero en este caso, pues, es conocido además eh, que, que no tiene ninguna incidencia médica re, muy relevante eh, para el tratamiento de enfermedades porque ya se utiliza. O sea, no es como un fármaco que diga, no, es que aquí tenemos uh -huh. que hacer pruebas, ensayos. No, no, es que ya están hechos. O sea, ya sabemos eh, que, bueno, que es un fármaco, podríamos decir que muy seguro, genéricamente. Es muy bien tolerado por el organismo, por tanto, parece que tiene muchas ventajas. Cuidado. Esto no quiere decir que nos lo podamos tomar cualquiera. ¿eh? Uh -huh. eh, de hecho, tiene contraindicaciones eh, contra el daño renal, o, tiene, puede tener interacciones con otros tratamientos. Y, y desde 2004, las semillas en concreto de colchicina eh, tienen la venta restringida. O sea, no, no, tú no puedes coger y, y comprarlo libremente eh, a no ser que tengas una indicación médica, porque en fin, se supone que podrías hacer un mal uso del medicamento. Pero bueno, ¿qué medicamento no tiene un mal uso? O sea, si, si no sabemos cómo administrarlo, en qué dosis. Es decir, como siempre, no nos mediquemos, pero parece un, un, un medicamento pues muy prometedor. Tan prometedor que se ha hecho un estudio internacional. ¿no? Eh, más de 4.000 pacientes han intervenido en el estudio. Se ha hecho en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Sudáfrica, en Brasil, medio mundo. ¿no? Uh -huh. Y se ha podido confirmar que efectivamente eh, pues tiene m, prácticamente de, una interacción muy elevada con el virus, sobre todo si se ha administrado al principio cuando se detectan los primeros síntomas, se administrado, digamos, de una manera casi preventiva de esa posible tormenta de citoquinas, que no siempre se da, se da en los casos más graves, uh -huh. pero que efectivamente eh, hay una sensación unánime de eficacia. Todo el mundo piensa que, que bueno, que, que, que es eh, fantástico. Eh, recordemos que otros tratamientos antiinflamatorios, eh, el, el más mm, utilizado ahora mismo es, eh, es el, el de la dexometasona, que, eh, bueno, pues es un tratamiento caro, es un tratamiento que, bueno, que, que tiene uf, eh, un, ciertas contraindicaciones, en, en fin. Sin embargo, este um, tratamiento, como digo, pues aparece bastante seguro. Es más, eh, tiene la ventaja de que se puede administrar conjuntamente porque el sistema, digamos, por el cual eh, reduce la inflamación no es exactamente el mismo que el de la dexometasona, entonces se puede administrar conjuntamente, uh -huh. con lo cual... Es un rayo más de esperanza, ya no a una vacuna, sino a un tratamiento eficaz para impedir que el virus vaya más y, y llegue a provocar uh -huh. eh, graves daños o incluso a muerte en algunos de nosotros.
0: Uh -huh. o sea, eh, Fíjate qué cultura tan avanzada, ¿no? Uh -huh. eh, luego es verdad que quizá en algunos aspectos se han quedado un poco atrasados teniendo en cuenta lo pioneros y lo avanzados que fueron en su época. Bueno,
1: recordemos que, que efectivamente se perdió muy, gran parte del conocimiento en Europa, se perdió durante la Edad Media, uh -huh. en la Oscura como Pocar, donde el conocimiento se refugiaba prácticamente eh, en los comentos a las iglesias y, y no existía una transmisión de conocimiento. Gran parte del conocimiento antiguo además fue eliminado de manera voluntaria porque se creía que había textos heréticos, en fin. Todos recordamos un poco la historia de, uh -huh. de de esa desgraciada época en la cual. La
0: persecución de la ciencia, ¿no?
1: Sí, sí, la ciencia fue perseguida porque se creía, ponía en riesgo la creencia en Dios uh -huh. de la gente.
0: Pero fíjate, luego el conocimiento y los mayores estudiosos estaban dentro de los conventos.
1: Efectivamente. Cuidado, eh, es, ellos, es una contraposición. Eliminaban es que el conocimiento, pero no a todos. O sea, uh -huh. Si recordamos el nombre de la Rosa, ese fantástico libro y película uh -huh. también, eh, pues veíamos cómo efectivamente había grandes librerías había eh, sitios donde el conocimiento se preservaba muy celosamente de, uh -huh. de su salida al exterior, pero ahí estaba, ahí estaba. Siempre con ese marchamo de cuidado, que, que esto para nosotros, pero no para afuera. O sea, que, que la gente, lo bueno es que sea temerosa de Dios. En sí. fin, es algo uh -huh. que desgraciadamente la Iglesia Católica pues, pues llevará a sus espaldas, ¿no? Por, por su actuación en, en el pasado. Y fíjate que, que esto de, de la COVID y el tema efectivamente del tratamiento tiene una incidencia brutal hoy en día en los mercados económicos lo hemos visto esta semana resulta que una, una empresa española Farmamar eh, que tiene un, un medicamento que se llama Apilin eh, bueno pues se ha demostrado que tiene, tiene una efectividad brutal para curar la enfermedad para eh, reducir la carga viral de, de la enfermedad tanto casi como un 100%. Es decir, uh -huh. parece el bálsamo de Fierabras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por, por, por qué puede ser esto? ¿no? Bueno, al contrario que otros medicamentos que, que lo que hacen es que eh, atacan el sistema de fijación de, de una proteína del virus, eh, en este caso lo que se ataca es directamente la proteína del organismo a la cual se unen. Vamos a intentar ponerlo de, de una manera un tanto gráfica para que nos demos cuenta, ¿no? para que podamos entenderlo. Tú imagínate una cerradura de estas antiguas, ¿no? uh -huh. una cerradura que tú tienes una llave y la abre, pero tú podrías tener una llave mucho más larga, con diferentes dientes, que también abrirá siempre y cuando los primeros dientes, los que encajan en la cerradura, pudieran encajar perfectamente y dieran la vuelta. Bien, el tratamiento habitual que, que se ha realizado hasta ahora, el, el intento de fijar, eh, si, de impedir sistemas que pudieran abrir esa puerta, iba contra la llave, es decir, iba contra el virus. ¿Qué es lo que pasa que si el virus muta y no es igual, puede que el tratamiento no sea tan efectivo porque uh -huh. puede seguir... Montando, ...encajando la parte de adelante de la llave en la cerradura... Pues, ...o sea, puede continuar eh, multiplicándose ese virus en el organismo... ...pero ya no es afectado por ese tratamiento... ...sin embargo, si lo que modificamos es la cerradura... ...no la llave, sino la cerradura... Nos estamos, eh, eh, estamos teniendo un vector que es mucho más difícil que una mutación llegue a alcanzar porque tendría que darse la casualidad de que la mutación hiciera que cambiara esa llave de tal manera que volviera a encajar la cerradura. A todos se nos hace más, difícil, eh, entender que, que, bueno, más fácil perdón, entender que, que esa llave sería mucho más complicado que abriera por pura mutación al azar una cerradura nueva. Uh -huh. Bueno, pues este mecanismo, como digo, mmm, que es algo fantástico... Pues lo que ha hecho es disparar las acciones de, de, esta, de esta industria, de Farmamar. Esto este era un medicamento que ellos tienen, eh, que se utilizaba contra otras cosas, ¿no? Eh, se ha demostrado que es 10 veces más eh, eh, eficaz que el rendesivir, que era otro de los tratamientos que en su momento se parecía estrella, y luego ha demostrado que, bueno, que sí, podía ser eficaz en determinados casos, pero, en fin, no se sabe, y tiene una ventaja también muy grande, y es que, como ya se ha utilizado para otras cosas, ya se sabe bastante bien eh, cuál es la tolerancia al organismo, a su administración, se conoce que no tiene eh, pues, efectos secundarios demasiado agresivos. Como digo, pues, bueno, ¿y de dónde sale esto? No? Bueno, pues, Farmamar es una empresa que, curiosamente, eh, lo que hace es utilizar productos eh, extraídos del, del mar, como su propio nombre indica. Uh -huh. ¿no? Y esto <ríe> es muy curioso para, para aquellos que no siguen un poco la, la ciencia médica... Eh, ¿Cómo se les ocurre? Es decir, ¿cómo se les ocurre utilizar un producto que sirve para otra cosa en tratamiento de esto? Bueno, pues sencillamente porque nuestro desconocimiento aún es brutal. Totalmente, sobre
0: nuestro la enfermedad. Nuestro desconocimiento es brutal,
1: me refiero no al no nuestro propio, que lo es, sino también el de los propios científicos. Sí, el de la es comunidad decir, científica, de la es comunidad total. Científica, es decir, no sabemos muy bien. Eh, eh, que puede interactuar con unas cosas y puede venir bien para curar una enfermedad. Entonces, ¿qué se hace?
0: O para paliar según qué síntomas, porque hace poco, se vamos, esta semana se ha presentado un estudio de aquí del Hospital de la Paz, que dice que también el coronavirus tiene afectación en, hinchación, en hinchazón de lengua, por ejemplo, también uh -huh. en, 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 en los pies, y, y no sabíamos nada. Claro. O sea, que pero, todavía pero, se van sacando...
1: Pero precisamente, fíjate, si encadenamos con un poco de lógica, eh, dice, tiene hinchazón de lengua. Claro, por eso un antiinflamatorio reduciría la hinchazón de la lengua. P parece que, que, que efectivamente que los antiinflamatorios son buenos, ¿no? Uh -huh. Y este medicamento en concreto, pues igual que el anterior que hemos hablado, pues podría eh, actuar eh, muy bien. Esta empresa se dedica a coger todo lo que encuentra en el mar y probarlo, con todo tipo de enfermedades. Ahora mismo con COVID también, uh -huh. entonces lo, ¿por qué ha empezado? Pues por los medicamentos que ya está utilizando para otras cosas y oye, que ha mostrado que efectivamente tiene una eficacia muy buena que es lo que ocurre automáticamente en cuanto ha comunicado sus resultados a través de un estudio además que se ha publicado en Science eh, cuando, un producto, cuando un estudio se publica en una revista científica
0: y de la, cuida, de la envergadura como la revista Science la
1: revista Science coge y mira eh, perfectamente eh, todos sus contenidos, contrasta uh -huh. que lo que se esté contando tiene verosimilitud, está bien eh, apoyado por unas tablas de datos, por unos ensayos y tal. Pues oye, quiere decir que esto no es un loco que ha salido por ahí. Resulta inmediato, las acciones de esta empresa se han disparado en la bolsa un 21%. Uh -huh. Es decir, la gente quiere comprar esos cachitos de la empresa porque piensa que va a tener un rendimiento... Porque, uh -huh. claro, es,
0: por, por el incremento de las ventas de este aplidin.
1: Parece muy interesante que hoy el incremento posible de esta de, de, de este medicamento, si al final eh, se llega a probar para su tratamiento con la COVID, pues sería un pelotazo. Vamos. Uh -huh. Pero es curioso, o sea, tú ellos cogen y prueban, Cualquier cosa que encuentran del mar. Esto sale de un invertebrado del Mediterráneo que han encontrado por ahí. Y, y ya te digo, empezaron a probarlo con cánceres. Y ahora mismo se utiliza en el tratamiento del miolama múltiple, que es un tipo de cáncer sanguíneo. O sea que, en fin, han empezado y, oye, ha saltado directamente el aviso la campanita. Dice, che, cuidado, que aquí efectivamente esto parece que tiene una interacción positiva con... Pues mira, tenemos ahí una empresa española que puede prometer ahí un posible tratamiento. Ojalá que, sí, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí,
0: ojalá que sí. A mí estas cosas me dan me, me las tomo un poco como con respeto y con bastante distancia, ¿no? Porque también hablan maravillas de este Remdesivir y luego me imagino que también... La farmacéutica que lo comercializara eh, subiría como la espuma y se habrá desinflado ahora bueno, como, todo, como un balón de playa.
1: Pero porque se ha demostrado que su eficacia no es tanta. Uh -huh. es, es interesante como para utilizarlo, pero no es tan eficaz como para que sea un, un medicamento, digamos, que uh -huh. prometa acabar o, o, o que se nos acabe el miedo no con el COVID. Pues pues no, no llega a eso. esta parece que promete. Vamos a ver, habrá que seguir la pista.
0: ¿Y Estás de qué de datos, no sé, José Antonio, si los tienes, de qué datos, pues de facturación, de eh, en cuanto a acciones, partía este Farmamar? ¿Ya ya estaba muy en auge? Yo no lo había escuchado nunca, Sí, ¿eh? sí,
1: no, Farmamar es una empresa eh, que está consolidada en el mercado. Eh, tiene, muchos, tiene muchos... Quiero decir, que no era eh, una
0: desconocida del sector.
1: Vaivenes eh, es una empresa biotecnológica eh, que tiene, como digo, varios medicamentos prometedores. Ha subido en bolsa y ha bajado muchísimas veces porque, bueno, han presentado eh, posibles indicaciones, posibles fármacos, subían cuando presentaba algo, bajaba atrás pero esto de, esto de la COVID por esta publicación de, de este estudio promete. Uh -huh. Digo, parece que es realmente, puede haber sido el pelotazo que confirme que, bueno, la trayectoria de esta empresa es buena. En el mismo eh, a principios de mes eh, y, y el mes pasado tuvo oscilaciones de, de bajar un, y subir un día un 7%, un 10%, uh -huh. de decir, se desploman las acciones al día siguiente. Eh, parece que igual pero nadie pensaba que iba a sacar esto de de bajo la mesa, eh, este conejo de la chistera que, como digo, pues parece que promete. El estudio parece que está bien hecho. Vamos a ver cómo va. También esta semana ha sido apasionante en, en términos de bolsa. Yo entiendo que esto al, para mucha gente dice... Al bueno, de los mortales. Esto, esto, esto de la bolsa, que ya nos has contado <risa> no, alguna no vez. No terminamos de po, captarlo. Parece un poco rollo, ¿no? De, pues fíjate, el tema es parte de Australia. Uh -huh. De un fondo de inversión australiano. Australia que, por cierto, lleva 10 días sin tener un solo caso de COVID. Nuevo
0: también es verdad que cada vez que les aparecían como cinco se cerraban totalmente se sí, sí, cerraban sí, sí, las ciudades sí. cerraban absolutamente todo así que
1: tienen una, una estrategia que ha mostrado ser muy eficaz en uh -huh. la contención del coronavirus y bueno eh, es vamos... que esa
0: gente si ve las cifras que tenemos aquí sí, sí. no sé qué hacen
1: el caso es que de Australia sale un, de un fondo australiano y ¿qué es esto, un fondo? vamos a intentar en que todos nos entremos un poco, bueno, pues un fo ese fondo es un, un grupo de fondos de pensiones es decir, eh, de, hay un todos los pensionistas de un determinado grupo, de un sindicato tal, eh, ponen su dinero, ponen sus ahorros en un fondo de pensiones, el fondo de pensiones buscando maximizar el rendimiento de ese dinero decide invertirlo en acciones eh, ¿cuánto dinero se puede mover aquí? muchísimo dinero, 90.000 millones de euros tiene este fondo. Es decir, no estamos hablando de cuatro pirados australianos. que se manda, No, 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 estamos hablando de muchísimo dinero. Bueno, pues este fondo coopera de, la, de las Islas Caimán. Ah, ¿Te acuerdas de los paraísos fiscales, no? Que uh -huh. hablábamos otro día. Sí. Lo tenemos ahí pendiente. No sé si nos Lo tenemos tiempo. pendiente, lo y, tenemos igual, pendiente. Igual nos da tiempo luego a, a hablar un poquito. Si no, otro día. Eh, bueno, pues este, este fondo australiano presenta esta semana, justo el día siguiente que salga lo de Farmamark que estaba la bolsa como muy contenta, uh -huh. saca un pelotazo y dice, pues, una OPA sobre el 22,6% de Naturgy. Y dice, bueno, vamos a, a, a intentar explicar qué es esto. Una OPA es una oferta pública de adquisición de acciones. Es decir, tú presentas una oferta a los inversores y le dices, yo quiero comprar acciones a todos los inversores eh, por este dinero. Y lo puedes condicionar. Tú dices, cuidado. Yo voy a pagar más dinero de lo que valen, por uh -huh. tanto, claro si pagarán menos de lo que valen en el mercado, nadie lo compraría. Pero si dices, voy a pagar más, automáticamente aparenta el, el interés sube, ¿no? Dice, cheto, yo tengo acciones, si no, si están más baratas, igual compro yo rápido para ver si se las puedo vender luego, en fin. El caso es que pagan 23 euros por acción. Esto supone más o menos un 20% más de la cotización actual, o sea, de lo que valía. Y casi un 30% de lo que valía respecto a los últimos uh -huh. seis meses. O sea que parece que esto promete, ¿no? Y dice, es la condición, como digo, ellos pueden poner condiciones. Y dicen Queremos alcanzar un 17% del capital. Dice, ¿Por qué bueno, en función del capital que consiguen captar de una empresa, uno eh, tiene una representación en el consejo de administración, donde se toman las decisiones. Y con ese 17% ellos tendrían dos consejeros. Ya podrían empezar a condicionar cómo puede ir el rumbo futuro de la empresa. Esta empresa tiene eh, Naturgy, antigua Natural, ¿te acuerdo? Uh -huh. bueno, eh, pues eh, tiene acciones de varios grupos, no. Eh, están los fondos CVC, GIP, Criteria, se reparten un poco el bacalao, digamos, de, o sea, no es que sea propiedad de cuatro y el resto, no, se reparten, está muy repartido. Y la mayoría de la... Tan repartido como que hay una sociedad argelina por ahí, de, de ¿Sí? que, que tiene un 4%. O sea, que f, f, tiene aquí dinero todo el mundo metido en el asunto. Eh, estas empresas dicen, bueno nos interesa vender, cuidado. Esto no va destinado específicamente a esas empresas que son propietarias, sino a la mayoría de las acciones que están en el mercado libre. Es decir, que no tienen esos grandes fondos, esas grandes empresas, sino que está el, el pequeño inversor, el hombre de la calle que podía uh -huh. tener a través de su participación en el banco, o tal. Y dice, bueno, pues, puede ser interesante. Dice uno, ¿y por qué una empresa italiana viene aquí? O sea, ¿qué, qué, qué interés te puede tener? Porque, claro, o sea, todo el negocio, para que paguen un 20% más de lo que valen, bueno. Vamos a ver cómo está el mercado. Lo primero, en España la bolsa está mucho más baja que en el resto de países de Europa. Y en Estados Unidos o sea, nos hemos recuperado peor de la crisis económica. O nos estamos recuperando peor porque sabemos que nuestra economía está muy condicionada al turismo. Entonces hay gangas. O sea, está más barato aquí las cosas que en otras bolsas europeas. Por tanto, es un, si digo, no, pero, no, un 20%. Mira, resulta que el vicepresidente de este grupo de IFM es español. O sea, que este eh, controla, sabe, conoce pues un tal Jaime Siles, por pues ejemplo, este señor eh, dice, che, aquí hay una oportunidad de negocio. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque claro, todo el mundo se vuelve a decir, bueno, vale, está muy bien, pues a lo mejor es que están baratas y tal. Pero para que un grupo de inversores australianos, entonces empieza uno a pensar a largo plazo. Y nos encontramos con... Que eso es
0: algo que haces tú, José Antonio, y, y gente que entiende, porque yo es que... Me quedo alucinada, ¿no?, de la, de la trascendencia y del, del recorrido que tienen este tipo de acciones.
1: Uf, cuando te cuente ahora vas a ver.
0: Claro, claro, es que me quedo, mira, que hoy, es que para... hoy estoy calladita, calladita. Parece que no nos interviene <risas> nada.
1: Pues sí, sí, cuidado, que, que nos puede influir en mucho. ¿Cuál, cuál es, eh, recordamos que tiene ahora mismo la Unión Europea un paquete enorme de, de medidas contra la crisis que va a poner en marcha buscando una reconversión a energía limpia, buscando una reconversión eh, a, a dejar de utilizar combustibles fósiles, etcétera. No, bien. Una de las principales actores de esa reconversión es el mercado automovilístico. Uh -huh. El Mercado automovilístico, queremos cambiar los coches de combustión por coches eléctricos. Muy bien. Problemas es que tienen los coches eléctricos. Bueno, tienen muchos, ¿no? Pero uno, uno de los problemas eh, más importantes que necesita la energía eléctrica. Uh -huh. Y la, ahora mismo la red está dimensionada para lo que está dimensionado. Nece, es decir, necesitaríamos más energía eléctrica. Vale. Si necesitamos más energía eléctrica, ¿cuál es la energía eléctrica que está potenciando en la Unión Europea? Las, las energías renovables, sobre todo la energía fotovoltaica, ha mostrado ser ideal. Perfecto, vamos a poner energía fotovoltaica. Además, España es un país... Eh, perfecto, pero claro, el resto de Europa no es tan perfecto cuidado, para instalar placas solares el rendimiento es mucho menor por el clima, etcétera, ¿no? Entonces, eh, claro ¿qué problemas tenemos? Pues que la energía es difícil de almacenar, es muy difícil de almacenar, y además la instalación de placas solares que puede estar muy bien si tiene mucho terreno, pero si no ¿dónde las pones? Es decir, no es igual la placas para, para las necesidades actuales que para alimentar los millones de vehículos que se mueven actualmente uh -huh. ¿qué haces con esa ¿de dónde sacas esa energía? en Estados Unidos lo tienen muy claro, en pleno desierto han montado una placa enorme una empresa enorme una, una fábrica enorme, Tesla donde está cogiendo y alimentando por energía solar esas superbaterías baterías que hemos comentado alguna vez que, que ellos están luego utilizando tanto para equipar sus propios vehículos como para equipar casas, y tal. pero aquí no tenemos un desierto en España directamente y sobre todo en Medio de Europa pues todavía más complicado y además con ese rendimiento dónde hay un desierto cerca en África tenemos el Sahara uh -huh. al dado. bien ahí además no hay problema de extensión Todas no para culturas. nada al contrario bien pues ahí se podrían instalar placas fotovoltaicas pero vamos al problema del almacenamiento de la energía qué hacemos con la energía o sea cómo la almacenamos es difícil, o sea, no vas a montar fábricas o sea, cuidado, lo ideal sería de alguna manera de transportar esa energía a Europa y, dice, ¿y cómo se puede transportar la energía? utilizando un vector secundario ¿qué vector secundario? el hidrógeno el hidrógeno es un gas, es fácil de transportar a través de un gasoducto, se, se detrae directamente ¿y cómo transformar la energía fotovoltaica en hidrógeno? pues bueno, eso es fácil, utilizamos la energía eléctrica para hacer electrolisis, cogemos agua del mar que es barata y tenemos todos que gramos y disociamos eh, el agua del mar en hidrógeno y oxígeno y cogemos el hidrógeno bien, entonces tenemos unas, un desierto enorme, unas extensiones donde podemos instalar todas las placas de que gramos esa energía que estamos sacando tenemos el hidrógeno eh, ¿y qué hacemos con el hidrógeno? ¿para qué lo usamos? sí, no, no, se puede usar para muchas cosas pero, ¿qué hacemos digo allí en África? Ah. Con, con él, uh -huh. o sea, ¿qué hacemos en el norte de Marruecos o en el norte de Argelia? ¿qué hacemos con el hidrógeno? Hay que trasladarlo. O sea, eh, lo ideal sería trasladarlo. ¿Y cómo se traslada? Por gasoductos. ¿Y quién tiene los gasoductos? Natural. ¿La Natural? ¿Qué mejor empresa para trasladar? Aquella que ya está trasladando gas a, actualmente de esos yacimientos que, que hay en Argelia y que además se está trasladando por otro lado desde Centro Europa la empresa ideal a largo plazo es ella. Por tanto, como opción de futuro, es enormemente trascendente lo que puede ocurrir. Tanto es así que los gobiernos europeos se reservan sobre las, eh, las grandes energéticas la posibilidad de tener lo que ellos llaman la golden share eh, la, 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 acción de o, la acción de oro eh, que les permite que ellos puedan vetar cualquier operación. Mm. Porque estratégicamente no convengan los intereses nacionales. En este caso, los gobiernos lo van a tener que mirar muy despacito. ¿eh? Porque igual a largo plazo no sabemos si nos conviene mucho que esté en manos de un grupo extranjero una empresa que es fundamental en el panorama energético y que podría serlo muchísimo más en los próximos años.
0: Me parece, José, eh, que da para una película esta da pa, historia. Pa da para muchas, pero da, da para una película, desde luego, ¿no? De cómo transportar ese gas qué hacer con él, a qué empresa se le adjudica... Eh, la vista a largo plazo de estos países que quieran participar de esta operación, en fin, me parece que da para una película, de verdad te lo digo ¿eh? y además, mira, sería muy didáctica muy didáctica, mm, sí. igual la podrías hasta escribir tú, José <risa> bueno, bueno. hoy no tenemos más tiempo, pero ha sido un placer como siempre, aprender contigo José Antonio, chico, muchas gracias y que tengas una feliz semana
1: pues gracias a vosotros, hasta
0: pronto